0: Antes de comenzar queremos hablarte de algo súper importante. Quizás sabes, quizás no, pero la cosa está difícil para medios independientes como Radio Ambulante Studios, la casa productora del hilo. Tal vez has escuchado de cuántas compañías de podcast han cerrado, cuántos productores han sido despedidos.
1: En Radio Ambulante Estudios no somos inmunes a esta realidad. Trabajamos muy duro para sacar cada historia y tenemos un modelo de negocios híbrido. Esto significa que buscamos dinero para financiar nuestro periodismo por todas partes. Con Pauta, con fundaciones, con nuestra aplicación para aprender español, con shows en vivo, con alianzas, con la venta de camisetas y tazas de café.
0: Y con tu apoyo. Siempre ha sido complicado explicar a las fundaciones quiénes somos, qué hacemos, para qué sirve nuestro contenido. Nos cuesta crear esas relaciones, pero igual lo hacemos, con paciencia y claridad. Pero los que siempre han entendido lo que hacemos son nuestros oyentes desafortunadamente eso no es suficiente.
1: Te doy un dato. Solo uno de cada 100 de nuestros oyentes dona para apoyar el periodismo del hilo y Radioambulante. Solo el 1%. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a duplicar esa cifra. Imagínate que estuviéramos en tu ciudad, yo o alguna de tus productoras favoritas del Lilo. ¿Nos invitarías a un café, una cerveza?
0: En realidad, este año, en esta campaña, necesitamos tu ayuda más que nunca. Estamos luchando para que Radioambulante Estudio siga produciendo, siga sacando las historias que tú escuchas cada semana. Si aprecias lo que hacemos, esta es tu oportunidad de demostrarlo. Puedes hacerlo en el hilo.audio barra donar.
1: Gracias. Aquí el episodio.
2: Quiero presentar al presidente electo, Javier Miley.
1: Están escuchando a Karina, la hermana de Javier Milei.
0: Él la llama el jefe, el mesías. Es su jefa de campaña y todos dicen que es clave en la carrera política de su hermano. Tiene un perfil muy bajo, esta era la primera vez que hablaba en público y lo hacía para presentar al ganador de unas elecciones históricas para Argentina. ¡Presidente! ¡Presidente!
3: ¡Presidente! Milei aparece en el escenario solo, atrás de un atril con 10 banderas argentinas detrás suyo.
1: Ella es Victoria de Masi, periodista del diario AR. Victoria ha estado cubriendo la campaña de Javier Milei y a su partido, La Libertad Avanza. El domingo de la segunda vuelta, Victoria estuvo en el búnker de Milei, donde dio su primer discurso como presidente electo.
2: Presidente, sí o no! Parece que sí.
1: Milay fue bastante moderado en este discurso, sobre todo si pensamos en el estilo agresivo que suele tener, con gritos, con insultos. Y sobre el contenido del mensaje en sí, no hubo mayores novedades.
3: Yo creo que no dijo nada diferente a lo que viene diciendo en los últimos actos de campaña. Él refuerza todo el tiempo su mensaje. Esto me lleva a pensar que acá nadie votó desinformado. O sea, claramente las personas que lo votaron, lo votaron sabiendo cuál es su plan de gobierno.
0: Ese fue el discurso oficial adentro, en el búnker. Afuera la gente festejaba.
1: Miley salió y subió a un pequeño escenario que habían montado. Estaba acompañado por su hermana Karina, por la futura vicepresidenta Victoria Villarruel y por su novia Fátima Flores. Y en ese segundo discurso, el tono de Javier Miley fue distinto.
3: Y ahí es cuando aparece el Javier Miley eufórico. ¡Vamos a volver a ser potencia! Por lo tanto, ¡tengamos fe! ¡Recobremos la fe en nosotros! El Javier Milei que habla de las fuerzas del cielo. Ahí aparece ese Javier Milei que yo creo que es la versión más parecida a un Milei adolescente que era buleado en la escuela. De repente ese chico al que sus compañeros gastaban, de repente está en el escenario siendo confirmado por un montón de personas.
4: Más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal, libertario de la historia de la humanidad.
3: Y yo puedo entender el exceso de confianza de Javier Milei, que creo que fue su sostén hasta lograr la presidencia. Entonces, en ese último acto, ya como presidente electo, él le habla a su militancia y le habla el Miley que se metió en política y que de repente es presidente, pero también ese Miley que se frustró muchas veces en la vida, que lo marginaron muchas veces en la vida. Y ahí también conecta a Milei con su militancia.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budasov. El domingo 19 de noviembre, Milei ganó las elecciones presidenciales contra Sergio Massa, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía. Fue un triunfo contundente, un rechazo categórico a la política tradicional que ha gobernado el país durante décadas. Argentina votó por un cambio radical a la derecha, que promete reducir al máximo el Estado, salvo en el uso de la fuerza. Hoy, ¿cómo se llevó a este resultado y cuál es la distancia que separa a Milei de sus promesas? Es 24 de noviembre de 2023.
3: Los argentinos y las argentinas somos eh, muy pasionales y nos parece que todo es una final del mundo, pero realmente la del domingo, esta segunda vuelta entre dos candidatos que simbolizan dos cosas absolutamente diferentes, era algo que, que era muy importante.
1: Milei ganó por más de 10 puntos, un resultado que la mayoría de las encuestas no calculaban. Le pregunté a Victoria qué hizo para lograr este resultado en la segunda vuelta y me nombró algunos asuntos que Miley no desatendió.
3: Que para mí hacen a la vida cotidiana tanto de los votantes de La Libertad Avanza como el resto de los votantes. Digo, incluso los que confiaron su voto a otro signo político. Javier Milei habló de inflación.
1: Que supera el 140% en el último año. La más alta desde 1991.
3: Que es algo que... Nos preocupa porque no nos permite pensar a mediano plazo. No nos alcanza la plata para comprar comida. Digo, no, un artículo, un calzado que te guste mucho y del que puedas prescindir, sino cosas muy básicas.
1: Recordemos que una de sus propuestas principales de campaña y de las más polémicas era dolarizar la economía argentina. Según mi ley, es la única manera de terminar con la inflación.
3: Mi ley habló de la economía en general, le puso palabras a algo que nosotros sabemos que está pasando, que es que nuestra moneda nacional se está depreciando y que mucha gente ahorra en dólares, y él se hizo cargo de eso que está pasando y lo dijo y con ese mismo argumento también salió a discutirlo, porque cuando alguien eh, ponía en duda su plan de dolarización lo que venía de su parte es ¿vos conocés a alguien que no ahorra en dólares? y ahí el silencio total, porque la verdad yo no, no conozco gente que ahorra en pesos en mi país
1: y otro problema importante que tocó mi ley es la seguridad.
3: Que tiene que ver con ir a laburar o ir a estudiar y que no te roben, que no te violenten, que no te maten.
1: Argentina tiene una tasa de homicidios menor a 5 cada 100.000 habitantes. Eso es bastante menor que otros países de la región, como Brasil. Es la cuarta tasa más baja de América Latina. Pero más allá de las estadísticas, la angustia y el miedo por el tema de la inseguridad están muy presentes en la sociedad.
3: Es algo que, que es una preocupación cotidiana, que es algo de nuestro día a día. Entonces me parece que ley eh, le habló a esas personas que tienen esas preocupaciones con un lenguaje sencillo cuando no se pone técnico, que habla con la economía y con una socia política que es Victoria Villarruel que sabe perfectamente lo que tiene que decir en términos de seguridad.
1: Victoria Villarruel es la vicepresidenta electa. Villarruel es abogada, hija y nieta de militares. Tiene un discurso de mano dura, de reivindicación del ejército y de negación de los crímenes de la dictadura militar.
3: Pensé que Javier Miley no iba a ganar porque pensaba y sigo pensando que como sociedad habíamos llegado a un límite en cuanto a revisión de nuestro pasado reciente y que no íbamos a tolerar a un candidato y a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, que reivindicaran la dictadura militar. Y también que como sociedad, y sobre todo los feminismos que en mi país, en Argentina, tienen un rol importantísimo, no íbamos a poner en un lugar de decisión y de control del Estado a personas que, son capaces de poner en discusión un derecho por el que hemos peleado y que conseguimos, que es el de la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Miley dijo en varias ocasiones que está en contra de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Quiere hacer un plebiscito y eso ha generado un debate sobre si sería legal o no una consulta popular sobre esta norma. Además, en la Plataforma Electoral de la Libertad Avanza dice que defienden la vida desde la concepción. En Argentina el aborto es legal desde 2021. La ley permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Victoria, hay una mirada un poco, digamos, generalizadora respecto de quiénes son los votantes de mi ley. Lo que queríamos preguntarte para afinar la mirada es, ¿a qué tipo de votantes terminó por conquistar mi ley en la segunda vuelta?
3: Mi ley conquista el voto de... Los muy pobres, los pobres, las clases medias y las clases altas. Javier Milei se ganó el voto de los muy jóvenes, quizás los que votaron por primera vez en estas elecciones, un poco menos en las personas de cuarenta y pico de años, y eso tiene una explicación. Somos la generación de la dictadura y de Malvinas, y quizás ahí le costó un poco más. Y tuvo el voto de los más 55. Javier Milei también se ganó el voto de las personas sobreinformadas y subeducadas. Javier Milei se ganó el voto de las personas que lo consumen como una forma de entretenimiento y se ganó el voto de las personas que confían absolutamente en su plan económico. Incluso las que dicen que lo que Milei alguna vez dijo es imposible de hacer. Se ganó el voto del emprendedor del cuentapropista, se ganó el voto del empleado del Estado, se ganó el voto del empleado en el sector privado. No sé, me parece que es amplísimo su capacidad de conexión. Las personas conectan con Javier Milei independientemente de su clase social, su recurso económico, su experiencia de vida. Javier Milei es nuestro presidente. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Es una realidad que indignarse es rechazar la realidad.
1: Milei apostó fuerte a las redes sociales durante la campaña para conectar con estos diferentes sectores. Pero además, para esta segunda vuelta, su equipo también las usó para impulsar una narrativa de fraude electoral muy parecida a la que vimos en Brasil con Jair Bolsonaro y en Estados Unidos con Donald Trump.
3: Donde hay wifi está Javier Milei donde hay wifi está la libertad avanza, donde hay wifi hay un militante no orgánico haciendo política, y todo eso toda esa estructura le estaba diciendo a la gente hubo fraude entonces claro, vas a votar con otra intención, vas a votar con otra actitud, y eso me parece que, que fue peligroso que fue nada más y nada menos que viralizar una fake, o sea algo que no había pasado y que no había pruebas eso también me parece que operó en el último tramo de campaña.
1: Victoria, a nivel de campaña, ¿qué rol jugó Fernando Cerimedo? Que ya lo conocemos de anteriores campañas de partido de derecha en América Latina y ha estado asociado a campañas de desinformación, como por ejemplo la del fraude en Brasil.
3: Fernando Cerimedo diseñó la estrategia comunicacional de la libertad avanza capitalizó una militancia digital no oficial. Y supo aprovechar algo de lo que se jacta en el partido de Milley, que es no ser manada. Dejó ser. También es uno de los agitadores de la idea de fraude, ¿no? Alguien que lo agitó, lo agitó, lo agitó en redes sociales, pero que cuando le preguntas cuáles son tus pruebas, no sabe qué responder. Hay otros, ¿eh? también otros referentes de, del espacio que hicieron lo mismo.
1: Pero Victoria dice que también lo vio sacar señoras desmayadas del público en un cierre de campaña. Cerimedo puso las banderas que estaban atrás de Milei en ese discurso donde habló por primera vez como presidente electo. O sea, estaba en todos lados. Yo
3: creo que el trabajo con Javier miley es lo que le asegura, es lo que lo confirma como un comunicador de las derechas. Yo no creo que La Libertad Avanza sea un partido liberal libertario, eso es un disfraz La libertad avanza es reaccionario, conservador y de derecha Y Fernando Cerimedo entiende perfectamente lo que es comunicar a un partido reaccionario, conservador y de derecha No entiende nada de economía liberal libertaria Pero entiende cómo comunicar todo lo otro Y le fue muy bien
1: ¿Cuánto pesó el apoyo del expresidente Mauricio Macri?
3: Bueno, eso yo creo que es algo que vamos a empezar a dimensionar a partir del 10 de diciembre.
1: ¿El día que Miley va a asumir como presidente?
3: Porque Mauricio Macri le facilitó todo el aparato que la libertad avanzada no tiene, a cambio de nada hasta ahora, porque se la pasaron diciendo que era un apoyo público que no implicaba ningún acuerdo, ningún trueque de este tipo.
1: Ese fue el discurso durante la campaña. Pero unos días después de la elección, el diario La Nación anunció que Milei había confirmado a Patricia Bullrich como su ministra de Seguridad, un cargo que había ocupado durante la presidencia de Mauricio Macri. Cuando hablamos con Victoria, antes del anuncio, ella suponía que la situación iba a cambiar después de las elecciones.
3: Milei es presidente. Milei necesita gente. Porque no tiene gente para abastecer a todos los espacios, aun cuando su plan sea reducir el Estado al mínimo. Entonces me parece que ahí es cuando el PRO va a tener que, bueno, aportar recurso humano. Y eso no puede ser visto como un apoyo. Eso es un acuerdo político.
1: Victoria, ¿cómo ves las próximas semanas hasta que Milei asuma a la presidencia? ¿Qué puede pasar en la transición?
3: Es una transición de 20 días. En 20 días vamos a ver a Alberto Fernández entregarle el bastón de mando a Javier Milei, fuertísimo. Yo no sé si es una postal que el peronismo, el kirchnerismo esperaban realmente. Es un final de época. ¿Qué final? Para una cultura, para una cultura. Yo creo que se vienen 20 días muy complicados porque es un país inestable porque estamos muy mal económicamente y porque no creo que sea una transición ordenada.
1: Dos días después de ganar las elecciones, Miley se reunió con Alberto Fernández, el presidente saliente, para empezar la transición y formar los equipos que estarán a cargo de cada área. Hasta ahora, la información sobre el encuentro ha sido muy escueta y la foto de la reunión muestra la evidente incomodidad de los dos.
3: Alberto perdió muchísimo protagonismo. Es algo así como el hombre que está solo y espera, ¿no? Espera que esto se termine. Con lo cual eh, va a ser una transición difícil en un periodo muy corto y ojalá se pongan de acuerdo por el bien de todos porque hay que llegar a fin de año.
1: Después de la pausa, un politólogo nos cuenta cómo se podría ver el gobierno de Javier Milei, cuáles son sus principales desafíos ¿Y qué se sabe del equipo que lo acompaña? Ya volvemos.
2: ¿Te imaginas cómo sería una semana sin el hilo? Yo no. Soy Daniela Cruzat, productora senior de este podcast. Si aprecias el trabajo que hacemos cada semana, si valoras cómo nuestro equipo profundiza sobre las noticias más importantes de América Latina, entonces hoy, ahora mismo, es un buen momento para demostrarlo. Necesitamos de tu apoyo, no importa el monto que sea. Solo el 1% de los oyentes de nuestros podcasts donan para apoyar el periodismo que hacemos y necesitamos duplicar ese número. Puedes ayudarnos en hilo.audio barra donar. Muchas gracias.
0: Estamos de vuelta en El Hilo. Pablo, ¿qué nos dice sobre Argentina el resultado de las elecciones
4: del domingo pasado? Nos habla de una Argentina que, en la cual su sistema político explotó. Mi nombre es Pablo Tauzón, soy politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Dirijo una consultora que se llama Escenarios, de Estrategia y Comunicación Política, y edito una revista de política y cultura que se llama Panamá Revista, digital.
0: Para Pablo, que Milei sea el nuevo presidente de Argentina es una consecuencia y no una causa. Dice que es importante entender que Millet llega al poder después de una década de no crecimiento en Argentina, de una inflación desbocada y de un estancamiento de casi 10 años en la creación de nuevos puestos de trabajo en empresas privadas.
4: Y que es como si fuese el último herramienta a la cual acudieron los argentinos para romper la polarización de la cual estaban presos. Extrañamente, ¿no? Es, un, es, es una herramienta, en un punto bizarra, es como dice un, un amigo politólogo que decía, es como quien en una pareja... Se va con alguien que es notoriamente peor. Pero eso solamente para recalcar el punto de que está dispuesto a todo para irse, ¿no? Entonces hay una, hay una idea ahí sobre la locura de mi ley, sobre el, el estado psíquico de mi donde la gente no es que no lo entiende y tampoco es que rubrica todas las ideas que sostiene mi pero sí entiende que es puesto en, en un algo que se, se asimilaba mucho más a una, a una extorsión que a una elección, en el sentido de una continuidad, llamémosle del viejo orden, ni siquiera demasiado remozada, ni siquiera demasiado dibujada Y el, el salto al vacío que podía implicar Javier Milei eligió el salto al vacío. ¿no?
0: Recordemos que Milei le ganó a Sergio Massa por casi 12 puntos porcentuales. Eso es un triunfo contundente. Y ya hemos hablado sobre cómo Milei logró atraer votos de sectores muy diferentes. Pero queríamos que Pablo nos explicara las razones detrás de esa brecha de casi 12 puntos en el resultado final. Pablo dice que son motivos estructurales, primero por la situación económica que nos acaba de describir y luego porque ya van tres gobiernos de un solo mandato que Pablo define como fallidos.
4: El de Macri, el último de Cristina y ahora el de Alberto Fernández. O sea, es demasiado tiempo fallando, ¿no? Demasiado tiempo fallando.
0: Y claro, eso tiene consecuencias. Por ejemplo, afecta la relación que tienen estos movimientos políticos tradicionales con los votantes.
4: Tenés un peronismo cuya desafectación de los sectores populares al peronismo fue muy, muy grande.
0: Del lado de la derecha, Pablo dice que Milley también se diferencia del macrismo, porque no atraen al mismo tipo de
4: votante. La diferencia entre Milley y Macri es que Macri tenía un voto con un anclaje más en los sectores medios medios altos, profesionales.
0: Milley, en cambio, tiene llegada con personas de sectores más vulnerables e incluso marginadas. Pablo hace la analogía con los votantes de Donald Trump en Estados Unidos.
4: O sea... Hay gente, por ejemplo, trabajadores de las aplicaciones que vota mi ley. Digo, de Rappi, de, 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 de rapitenderos, de, digamos no, no, no es la misma conformación que uno tenía que pensar en un partido de derecha más o menos clásico liberal. Entonces, ya de por sí eso afecta directo al peronismo.
0: Y hay que pensar que el peronismo venía perdiendo cancha hace rato. Una prueba de eso son los resultados de las diferentes elecciones en los últimos años. Perdieron en las legislativas y las presidenciales entre 2013 y 2017. Y aunque luego ganaron la presidencia en 2019 con Alberto Fernández, dos años después volvieron a perder las parlamentarias y este año las primarias, donde quedó demostrado el arrastre de mi ley.
4: Uno dice, bueno, pero a la gente le ofreciste siempre la misma fórmula. Para mí estaba más sentenciado, no, no importaba quién pusiese, porque cuando vos tenés un fenómeno de estas características, fíjate que en Provincia de Buenos Aires el peronismo empató con mi ley, en la provincia peronista clásica.
0: O sea, hay un voto de castigo. Primero lo recibió la coalición de derecha Juntos por el Cambio, cuando su candidata Patricia Bullrich quedó fuera en primera vuelta. Y ahora lo recibió el peronismo con la derrota de Massa. Pablo dice que es un voto de castigo a toda la clase política, a la que Miley llama casta y criticó durante toda la campaña, y con la que se va a tener que codear por al menos cuatro años. Quiero que hablemos un poco sobre lo que viene, ¿no? Porque... Se dijo mucho sobre Miley en la campaña, su vida, sus hábitos, su discurso, sus ideas. Y ahora que ganó, ¿qué tipo de presidente crees que va a ser?
4: Él anunció como si fuese yo no me voy a moderar nada, ¿no? Como diciendo yo acá llegué de esta manera, esto es lo que la gente votó. Es verdad que a diferencia de otros políticos no mintió ley. O sea, nadie puede decir ahora que no dijo lo que dijo Miley. Milley tiene una especie de gran problema que es el gap que existe entre sus medios y sus fines, o entre su, su voluntad de reforma y el poder que tiene efectivamente a nivel institucional.
0: Porque una cosa es lo que ha prometido y otra es que pueda cumplirlo. Para eso va a necesitar aliados. En las elecciones de octubre, la irrupción de la libertad avanza, la coalición de Milley causó una fragmentación nunca antes vista en el Congreso. Pero el peronismo igual logró conservar la primera minoría en el Senado y la Cámara de Diputados, o sea, Milley va a tener que negociar para conseguir quórum en el Congreso. Por otro lado, aunque la coalición de derecha Juntos por el Cambio está prácticamente rota después del triunfo de Milley, en términos prácticos ganó la gobernación en 10 de las 24 provincias del país.
4: Pero, ¿con qué cuenta Milley para hacer realidad sus objetivos? Porque uno diría, Te importa lo que quiere, importa lo que puede. Lo que quiere, más o menos, es lo que dijo en su programa.
0: Lo que ya hemos escuchado. Terminar con el Banco Central, dolarizar la economía, eliminar
4: ministerios. ¿Qué cuenta? ¿Cuenta con una parte del, del, del movimiento Mauricio Macri, del PRO? ¿Cuenta con eso? Y otra parte que no. Hay mucha gente del PRO que es, desde el punto de vista es cosmopolita en lo cultural, que, que está a favor de los derechos de las minorías, que son liberales pero no sin la parte como si fuese ultraconservadora que, que plantea Milei y que no van a ir a ese gobierno. Pero un, por, supongamos que ley tiene una parte de eso. Y después es una gran incógnita.
0: Para dimensionar lo que está explicando, Pablo me dio el ejemplo de otros casos en la región.
4: Bolsonaro, ¿no? Llega al poder, pero es parte del partido militar, es parte de la Fuerza Armada de Brasil, ¿no? Y el tipo, mal que mal, tiene como la estructura organizacional que le da eso, junto con el movimiento evangélico y demás. Trump coopta al Partido Republicano y además Trump, mal o bien, pero se le conoce vasta experiencia de gestión de sus empresas y demás. Emilei es un consultor. Emilei es como un profesor universitario. Entonces, no... no, Digamos, su movimiento hoy casi carece de los cuadros para llenar el Estado argentino. Yo creo que parte de eso, es la estructura se la va a habilitar Macri. Creo que Macri va a tener un rol más importante del que incluso el que querría en el gobierno simplemente por una cuestión de la física, del poder que rechaza el vacío. Creo que eso va, va a estar. Y después va a tener que encontrar en otro lugar que no se sabe bien cómo, en un congreso muy roto, entonces no, no se sabe quién estará con quién, y alguien que no está acostumbrado a la política en el, en el sentido más de ejercicio efectivo, él es más como un ideólogo, un polemista.
0: ¿Pero te parece que hay algún margen para que logre acuerdos con, con el congreso?
4: Sí, pero es muy difícil. A ver... El problema con, con mi ley es que en el fondo uno dice, para hacer su programa debería no ser tan democrático. Digamos, como que no se puede las dos. O bien es muy democrático y no reforma, o bien reforma y no es muy democrático. En cualquier caso, son eh, andariveles muy finitos, ¿no? Él como obtuvo un gran resultado. Él podría haberse tentado quizás a utilizar como una herramienta que existe, que tiene sus limitaciones de decreto-ley, ¿no? En Argentina se llama, ¿no? Gobernar, algunas cuestiones las puede hacer. Con decretos, no todas y sobre todo no las principales que son reformas estructurales, no puede disolver el Banco Central por decreto, no puede dolarizar por decreto.
0: Para todo eso necesita mayorías y Pablo no cree que las obtenga. En estos días dice que la discusión se va a centrar en una pregunta.
4: ¿Cómo se le da gubernamentalidad a esto? Porque un ejemplo que no es bueno para el caso de Miley es que él tuvo que conformar sus listas en todo el país.
0: Es decir, tuvo que llegar a acuerdos con otros partidos y organizaciones para conseguir candidatos que lo acompañaran en la boleta o papeleta, que quisieran postularse a cargos de diputados, senadores, entre otros, en su coalición. Y Miley, siendo un outsider, no tenía muchas personas de su lado para llenar esta lista.
4: Entonces, él tenía mucha imagen, pero no tenía gente.
0: Incluso durante la campaña, políticos, abogados y empresarios acusaron a miley y a su equipo de estar vendiendo candidaturas para llenar sus listas. Y hasta hubo una investigación, aunque luego el fiscal a cargo anunció que le iba a cerrar por falta de pruebas. Pero el tema es que a miley le estaba costando sumar cargos a sus filas y ahora, como presidente electo, tiene el mismo desafío.
4: Un Estado argentino que es grande, es ineficaz pero es grande, y al cual quiere reformar, pero para reformar, uno tiene que tener mucho activismo estatal. Esa es la paradoja. En un debate hablábamos a la noche de la elección. Uno decía, no, pero porque Milei en realidad que tiene razón, es Milei como es un anarcocapitalista. Milley no tiene un planteo, es como que su idea del Estado es totalmente del enemigo. No tanto de reforma para adentro, sino de achicamiento. Pero para eso, no se sé sabe si quiénes son los que lo van a hacer.
0: Por eso también el rol del expresidente Macri podría ser clave.
4: Su entorno más chico Siempre fue muy extravagante Como gente que es cosplayer O cuestiones más así Y Macri es el, el hombre que trae a los profesionales no Como bueno, se terminó chicos Ahora vienen los que saben de esto Yo no creo que me le entre todo a Macri Pero mí estos van a seguir estando El problema es dónde ubicarlos Porque este movimiento no estaba destinado a ganar Al principio No estaba destinado a ganar Estaba destinado a ser como una especie de Casi tiene ribetes estéticos Como una especie casi movimiento de, de vanguardia entonces, ¿no? La pregunta sobre la gubernamentalidad era la última que se hacían, ¿no? Bueno, ahora, ahora se la tienen que hacer.
0: Te quería preguntar un poco cuáles crees que van a ser los retos para mi ley como presidente, que dada su personalidad ¿no? y su falta de experiencia, porque no es alguien que ha estado en política toda su vida... ¿Qué va a tener que enfrentar él? O sea, ¿qué, ¿qué se le va a hacer difícil para él como presidente?
4: Primero, según los que lo han conocido y lo que uno puede observar en función de su desempeño público, es la tolerancia a la frustración. ¿no? Es como un tipo que tiene escasísima tolerancia a la frustración, pareciera un tipo que entra en cólera rápidamente. Y en la, y en la Argentina de contemporánea, lo primero que hay que tener es tolerancia a la frustración, porque digamos es un país de reforma imposible es un país que llega a Milei a fuerza de procrastinar reformas todo el tiempo y al final termina explotando por los aires
0: Y además de la baja tolerancia a la frustración Pablo dice que a Milei le puede jugar en contra su dogmatismo
4: Las declaraciones más rimbombantes que ha hecho Milei son porque es fácil de acorralar Como Milei tiene la pretensión de sí mismo de ser un tipo que sigue una lógica pristina en términos de lo que refiere a su ideología Si yo te digo Ah, eh, Milei, y, ¿y entonces por qué no vendería los ojos? Ah, sí, sí, se puede vender los ojos. Porque no, no puede volver atrás de lo que dijo en términos de rigidez ideológica. Entonces tiene, tiene los problemas de, de, del ideólogo, Milei. Que el ideólogo no se baja, el ideólogo no, se, no, 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 no transige. Entonces el problema de Milei es, así como decíamos antes, entre lo que quiere y lo que puede. Acá es entre lo, lo que desea y la realidad, ¿no? Es alguien que en alguna medida, como todo gobierno, le va a implicar bajar a tierra, en llegado el caso. Y hay que ver cómo toma eso.
0: Falta tan poco para el 10 de diciembre, y decías esto que le falta tolerancia a la frustración, ¿cómo crees que va a llegar a ese 10 de diciembre? ¿Va a llegar preparado?
4: Bueno, él tuvo un amplio espaldarazo. Hay una cosa que es a favor de él, que haya sido contundente. ¿En qué sentido? que ya nadie le quedan dudas es que hubo un castigo sistemático sobre el peronismo y sobre él juntos. Hay un endorsement popular sobre él, ineludible. Con lo cual eso le da un poco más de margen de aire como para plantearse un, una llegada menos crispada. ¿no? Ahora él va a llegar a cargo de un país incendiado, ¿no? con un peronismo en retirada.
0: Claro, no es la primera vez en el mundo que gana un outsider. Ya hemos mencionado a Bolsonaro, a Trump. Pero para Pablo la diferencia es que ellos llegaron a estructuras estables, no perfectas, pero más predecibles que las argentinas.
4: Entonces, esto, eh, el tipo tiene que construir su ancla, su estabilidad, que todavía no se sabe bien cuál es para su misma revolución. Hoy por hoy lo que uno, uno parecería ser, que su, su idea es aceleracionista, así. es como alguien que solo tiene el botón de fast forward. O sea, digo, bueno, listo, va para ahí... Y como él cree más en el mercado que en la política, él supone que el mercado mismo, él abre la tranquera, ¿sí? Y bueno, que arranque lo que arranque. Él incluso ha llegado a tuitearse bien el estallido. Como quien tiene un deseo casi tanático por eso.
0: Palo me contó que en sus actos de campaña pasaban videos en pantallas gigantes de edificios en demolición. El mensaje era claro. La idea es demoler, no construir.
4: Entonces me parece que esta primera etapa a lo mejor, entre comillas, le es más afín. Porque es romper, 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 reunificar. El problema es que va a pasar también después. Hoy tiene el endorsement popular y tiene eh, el apoyo un poco de Mauricio Macri y tiene todavía los 100 días que se le conceden a cualquiera, incluso al mismo, pero no mucho más. La verdad que no mucho más. Y tranquilamente podría ser un capítulo más mi ley de la crisis argentina. Digo, un capítulo que, que, no, que no termina, un capítulo que, digamos, es realmente una dimensión desconocida donde está entrando en la Argentina.
0: Ahora, hemos visto ya, bueno, de una, el domingo en la noche reaccionaron presidentes de, de Latinoamérica a la victoria de mi algunos de manera más diplomática, digamos, que otros. ¿Dónde queda mi en el contexto latinoamericano?
4: Interesante pregunta. A ver, eh, yo creo que el contexto latinoamericano, y es una cosa que a favor, digamos, es un poquito posparadigmático. ¿En qué sentido? Uno diría en los 80, 90 y 2000 había como más claridad, o sea, los 80 era el retorno de las democracias, ¿no? Después son las reformas de mercado en la década del 90, la caída del muro, después en los años 2000 es como la crisis del consenso de Washington y muchos países van hacia el giro a la izquierda, ¿no? Como los países de presidentes que son amigos, Pepe Mujica, Lula, Kirchner, Chávez, qué sé yo, Bachelet Chile incluso también. Y después, hoy, yo ya creo que es menos, es menos contundente, ¿no? ¿Cómo se, cómo se unifica eso? Para mí es interesante porque tal vez la región ya no, no tenga esa especie de trademark donde van todos para un, para un lado, donde está, va a estar Javier Milei en, en Argentina y va a estar Lula en Brasil, y va a estar Boric en Chile, y va a estar Petro en Colombia. Digamos, es como si fuese una, un, no, 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 se puede pegar tanto como se pegaba antes.
0: Eso se vio ya desde el domingo, cuando supimos que había ganado Milei. Mientras Lula y Boric tuiteaban diciendo que trabajarán para mantener sus países unidos con Argentina. Petro se lamentaba por el triunfo de la extrema derecha. Unos 15 minutos después, en un segundo tuit, agregó que las relaciones entre los países, cito, se mantendrán en el respeto mutuo. Por su parte, Millet ha sido muy crítico del MERCOSUR, que es el bloque que crearon Argentina y varios países de la región para potenciar sus economías y la inversión en América Latina. Es algo más que quiere eliminar. Lo ha llamado, cito, una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien
4: pero digamos uno supone un alineamiento fuerte con los Estados Unidos en lo que refiere sobre todo a cuestiones ya no tanto comerciales normal sino como de valores no él incluso dijo que iba a viajar a Israel lo ratificó ya o sea entonces ya tenés como ese alineamiento eh, nítido crítica al Mercosur y lo más peligroso para mí de todo visto y considerando este escenario que describimos recién es que sea una política de fronteras ideológicas no en el sentido de o sea entonces que con Boric no va a hablar digamos si él supone que lo de definición primera en la vida de alguien es la ideología y que sobre eso se construye lo demás. Y bueno, Argentina va a quedar un poco aislada, ¿no? Porque, digamos, efectivamente, como está puesto el panorama, necesita ser posideológica. Eso es un gran desafío que tiene la nueva presidencia de ley a nivel internacional.
0: ¿Cómo imaginas los próximos meses en Argentina?
4: Caóticos. Sí. Imagino como un proceso muy complejo. Porque, digamos, llegamos a tener. Es como una, una especie de, de, de parada en el medio de la crisis política, pero una crisis política que no finalizó. O sea, imagino que un escenario con la fragilidad económica de la Argentina y este tipo de reformismo puede ser conflictivo incluso a nivel de la calle, ¿no? Sabemos leer del, del, de, de protestas y demás cuestiones. Así que sí, yo lo veo, lo veo complicado.
0: Bueno, Pablo, muchas gracias.
4: Gracias.
2: Este episodio fue producido por Nausica Palomeque y por mí. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él y por Remi Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desire Yepes. Daniela Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Como te hemos contado durante este episodio, si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Estamos en una situación crítica financieramente y tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio donar y ayúdanos a que El Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Daniela Cruzat, gracias por escuchar.